0: mit T's. Ich finde Drama schon cool. So. Also es zieht mich jetzt schon an. Wenn jemand was zu erzählen hat, dann äh, habe ich meine Ohren schon gespitzt. Das hat auch echt lange gedauert, bis ich das konnte, <lacht> bis ich das zulassen konnte. Und irgendwie auch gemerkt habe, hey, das ist auch okay, wenn ich Songs schreibe, die nicht alle Leute toll finden und ich habe dann tatsächlich auch in der Live Show abgebrochen und einfach so richtig plump so das Timeout Zeichen gemacht. Während dem Musikstudium ist es halt so ein Ding, also du bist halt ständig mit dir selbst beschäftigt. Du arbeitest, um besser zu werden. Du bist eigentlich das ist auch ein mega egoistisches Studium. Das mag ich eigentlich gar nicht. Die haben auch gemeint, ja, also ähm, wenn es irgendwie geht, dann könntest du vielleicht noch weinen. Das macht sich immer ganz gut für die Quoten und ich war so, äh. Angst vor allem, habe ich Angst, dass ich mich wirklich nie mehr finde. Und wenn ich da bin, bin ich blind vor allem.
1: Angst. Guten Tag, mein Name ist Christian Thies und ich spreche in diesem Podcast mit Menschen, die ihr kennenlernen solltet. Und dazu gehört auch Tiffany Limacher, eine Musikerin aus der Schweiz, die ich irgendwann bei Spotify entdeckt habe, mit dem Song Angst, der nicht nur mich, sondern auch viele andere berührt hat, weil er wunderschön ist und gleichzeitig möchte man auch verstehen, was genau hinter diesem Song steckt. Gleich erfahrt ihr, was es mit dem Namen von Tiffany's Projekt To Athena auf sich hat. Ihr werdet sie kennenlernen als vielschichtige Persönlichkeit, die eine sehr eigene Geschichte hat, die sie auch in ihren Songs verarbeitet. 2023 ist ihr zweites Album erschienen, das heißt The Movie, das erste Album, das war Aquatic Ballet. Tiffany wohnt normalerweise in Luzern, ich wohne in Baden-Baden. Wir haben uns auf Halberstrecke getroffen in Freiburg und wollten uns an der S-Bahn treffen, weil wir in die zwei mussten nach um gemeinsam zum Studio zu fahren. Ich war da, sie war auch irgendwo, aber wir sahen uns noch nicht und die zwei kamen. Und dann haben wir uns in letzter Sekunde gesehen, sind gemeinsam auf die zwei aufgesprungen und haben uns dann das allererste Mal Hallo gesagt. Und dann waren wir im Studio, haben richtig schön gequatscht. Freut euch auf eine zauberhafte, eine komplett geerdete Person, die unglaublich schöne Musik macht. Viel Spaß mit diesem Talk mit Tis. Ein Podcast von SWR 3. Müssen wir uns warm machen eigentlich? Müssen wir unsere Stimmen warm machen, Tiffany? Ich
0: weiß nicht, vielleicht ist es gleich so authentisch, wenn wir das nicht machen.
1: Ja, okay. Also, also wer weiß ich mache mal kurz ein bisschen. Wie machst du dich warm?
0: Ähm, ich mache meistens Hey. <lacht> <lacht> hey. Genau, so was Hohes. Und dann mache ich noch was ganz Dummes. So ein Grunzer.
1: Ah, ja. was bringt der?
0: Das, äh, das ist eigentlich so was aus dem Musical, äh, dass du irgendwie die Resonanzen hier oben ah. benutzen kannst, wenn du irgendwie was rauswälten musst. Und dann äh, machst du die mal wach. Damit du weißt, wo du den Ton schicken musst.
1: Das Geräusch habe ich noch nie gehört.
0: <lacht> also es wird nicht im Musical auf der Bühne benutzt. Nein, nein, ich
1: weiß. Das ist einfach nur, um, um irgendwas zu aktivieren. Und wie, wie geht genau. das nochmal?
0: Also es ist eigentlich so ein Schweinegrunzen. Ja, genau.
1: Ach so, das ist wirklich nur ein Grunzen.
0: Ja, ja ist wirklich ein Grunzen. Okay. Und dann kannst du das yay da durchschicken. Sind wir warm? Ja, ich glaube, wir sind so. warm.
1: Mein Name ist Christian Thees.
0: Und ich bin Tiffany, aka To athena
1: Man würde ja fast vermuten, noch irgendwie so ein bisschen am Anfang, aber dann natürlich auch schon einen Swiss Music Award erhalten, <lacht> dieses Jahr, 2023, den Artist Award. Eigentlich der wichtigste, oder?
0: Hey, es ist tatsächlich ähm, de, der einzige Award, den ich mir irgendwie so... Ich habe mir den nicht gewünscht, aber ich habe mich sehr darüber gefreut. Weil alles andere ist ja irgendwie sowieso... Ähm, unerreichbar für mich, weil es geht um Verkaufszahlen und um äh, wie viele Alben du wirklich physisch auch verkauft hast und da bin ich ja gar nicht da mit, da mit dabei.
1: <lacht> Der Artist Award wird auf jeden Fall von Musikern auch vergeben, genau. also von den Kollegen,
0: Ja, genau. von den Peers. <lacht> ja. <lacht> ja, deswegen war die Überraschung auch so groß, dass sie mich da aufgestellt haben überhaupt, weil es gibt es jetzt noch nicht so lange mein Projekt und ja, es war eine mega große Ehre deswegen.
1: Tiffany heißt Limacher mit Nachnamen, dein Projekt heißt To Athena, das ist ein bisschen Kammerpop, wie es ja beschrieben wurde, ein bisschen Indie-Pop, manchmal aber auch sehr cineastisch und opulent. Du hast gerade das zweite Album veröffentlicht, das heißt The Movie und das erste war Aquatic Ballet, was ein total schöner Name ist für ein Album. <lacht> wie kamst du darauf damals?
0: Ähm, ich liebe Wasser. Ich liebe Wasser ganz, ganz fest, in jeder Form eigentlich. Ich befinde mich auch sehr gerne im Wasser und unter Wasser und ähm, ich glaube so, dass Einfach das, das stärkste Lied vom Album heißt Aquatic Ballet. Und deswegen war das dann irgendwie ganz schnell klar, dass das Album so heißen soll.
1: Und vor allem der Song Angst von diesem ersten Album hat für besonders viel Aufmerksamkeit gesorgt.
0: Angst, vor allem habe ich Angst, dass ich mich wirklich nie mehr find. Und wenn ich da bin, bin ich blind. Vor allem.
1: Dann herzlich willkommen nochmal so, ganz offiziell.
0: Danke, Christian, danke.
1: Eigentlich wollte ich dich das alles auf Schweizerisch noch äh, simultan ja, go dolmetsch, for it. dolmetschen lassen. <lacht> Nein,
0: lassen? Ah, nee, lassen, das kannst du selber machen. <lacht> nee, ich kann es ja nicht. Aber ich höre Es gibt keine Regeln im Schweizerdeutsch. Was? Also es gibt es gibt nicht offizielle Rechtschreiberegeln. Stimmt. In der Schweiz. Es gibt dann schon so ein paar Leute, die dann sagen, nein, wenn du von da kommst, dann musst du das so sagen. Aber eigentlich hast du da auch fast schon ein bisschen die Narrenfreiheit. Kannst einfach mal probieren.
1: Weil eure Schriftsprache das Hochdeutsch genau. letztendlich ist. In der ist. Schule
0: lernen wir alles ähm, Schriftdeutsch, Hochdeutsch. Weil wir sprechen ja alle Schweizerdeutsch. Wir sprechen ja, niemand spricht eigentlich Deutsch. Ja. Ähm, und alle sprechen ihren eigenen Dialekt. Und deswegen kann, das schon mal, kann sich da mal ein Wort reinsneaken.
1: <lacht> sprechen alle deine Freunde denn Hochdeutsch wie du?
0: Nein, die meisten sprechen eigentlich schon so Hochdeutsch. Mhm. So, glaube ich.
1: Das geht aber noch nicht als Schweizerdeutsch durch, oder?
0: Das überhaupt das nicht. <lacht> <lacht> aber das, das ist so lustig, das denken die meisten. Wenn ich jetzt so spreche, dann, dann sagen vielleicht Leute, ah cool, ich verstehe Schweizerdeutsch. Aber das ist nicht Schweizerdeutsch. Das ist Schweizerdeutsch, wo ich jetzt rede. Das ist ein bisschen anders.
1: Und so singst du teilweise auch, teilweise Englisch, teilweise auf Schweizerdeutsch. Dieser Name ist natürlich erstmal irreführend. Das wollen wir gleich erstmal <lacht> sagen. Ich habe ihn ja auch die letzten zwei Jahre über To Athena ausgesprochen. Aber es heißt To Athena. Genau. Denn To... Ist dein Spitzname gewesen in der Schule? Ja. Wie kam es zu dem?
0: Hey, das kam ähm, zu dem, weil ich so eine total dumme Unterschrift hatte oder immer noch habe, <lacht> eigentlich auch. Und immer, wenn ich was unterschreiben musste, dann habe ich halt mit Limacher unterschrieben und der Punkt, war halt einfach so ein Kreis, ja. da war halt ein großer Punkt. Und irgendwann ähm, haben mir dann alle To gesagt und es war auch tatsächlich nicht weiblich, sondern der To. Ich war dann der To. <lacht> Und irgendwie gefiel das, mir das auch noch, weil es ist auch nur, also das ist die Verbindung mit dem mit dem Punkten der Unterschrift, aber es war auch besonders dann mein Spitzname, wenn ich total irgendwo verträumt war und nicht so richtig da war, dann haben die gesagt, ja, der Toh ist mal wieder abgetriftet und dann war ich so To. Ähm, ja, und deswegen habe ich das dann irgendwie cooler gefunden als Tiffany, ähm, weil mein zweiter Name ist Athena. Mhm. Und dann habe ich einfach das Tiffany ähm, ersetzt mit To, weil ich den meinen richtigen Namen Tiffany gar nicht mag eigentlich oder ja, nee, immer noch nicht so richtig also mag. Also Tiffany
1: magst du nicht? Nee. Ist das ein bisschen wie bei uns Kevin oder die Jacqueline oder so? Ja. Wirklich? Ja, also Tiffany in ja. meiner
0: Welt fühlte sich das immer so an, wenn du dir irgendwie den dümmsten Highschool-Film äh, ausdenkst und du suchst dir so die nervigste Cheerleaderin aus, dann hieß die zu 99 Prozent Tiffany oder Brittany und das hat mich einfach so genervt und ähm, ja, weil ich dann auch noch irgendwie, ich hatte früher in der Schule hatte ich so mega lange ähm, Haare, blonde und das war halt so wie die Faust aufs Auge dann noch irgendwie der Name und dann muss ich mich immer so dagegen wehren, dass man mich in diese Schublade steckt und deswegen habe ich den gar nicht so gerne Namen.
1: Eigentlich schade, <lacht> oder? Dass manche Namen durch gewisse Dinge einfach versaut werden. Dass plötzlich alle sich lustig machen über Kevin und Mandy. Ja, das was stimmt. eigentlich total schöne Namen ja. sind. Beides sind total schöne Namen. Ja. Aber wenn man irgendwie etwas parodiert oder irgendwas verarschen möchte oder so, dann haut der Kevin.
0: Ja, der ist echt, Kevin ist echt fies. Also die armen Kevins da draußen.
1: Ich kannte mal einer, ein kleines Mädchen, das einen <lacht> breiten badischen Dialekt sprach. Aha. Und sie kam mal und stellte sich vor und sagte, ich bin Whitney.
0: Oh, oh, wie cool. Ja. So,
1: ich bin Whitney. <lacht> <lacht> ja, denkst du auch. Aber Whitneys habe ich in der Tat sonst nie mehr getroffen.
0: Ja, kenne ich auch nicht. In niemand. Deutschland,
1: oder? Der Name Whitney. Nee. Nein. Whitney. Ja. Du bist nicht die einzige Athena bei euch, deine zweite Schwester oder deine eine Schwester, von ja. denen. Wie viel seid ihr zu viert? Zu ne? Viert sind wir, ja. Heißt auch Athena.
0: Ja. Komisch, ne? ja,
1: warum, wo kam das Athena her bei deinen Eltern? Hey,
0: die, also meine Eltern, die waren einfach so, wenn wir Kinder haben, dann, dann müssen nur die diesen Namen besitzen. Und dann haben die mega recherchiert. Und deswegen heißen wir auch alle ein bisschen weird. <lacht> Weil hinter all die Namen, die wir haben, kommt halt noch ein Limacher, ja. was dann verrät, okay, wir haben gar nichts mit unseren Vornamen zu tun. <lacht> und bei mir war das so, dass sie mich eigentlich Athena taufen wollten. Und dann äh, haben aber meine Großeltern Veto eingelegt, äh, weil die meinten, ja, das ist ja gar kein Name. Das geht nicht. Und
1: die hatten was und zu sagen? Die
0: hatten da echt was zu sagen. Oh. Und ähm, dann ist aber meine kleine Schwester geboren und dann haben meine Eltern gefunden, weißt du was, wir nennen die jetzt zum ersten Namen Athena. Und bei mir haben die das nur zum zweiten getraut. Und dann haben sie aber gefunden, komm jetzt, wenn wir noch ein Kind haben, dann muss die jetzt Athena heißen.
1: Athena Aida. Das genau. ist deine Schwester? Du
0: hast richtig gut recherchiert.
1: Auch sehr schön ist äh, Fiona, Martina.
0: Ja. Ist aber, die, meine Älteste. aber die dritte,
1: ist, die vierte ist jetzt noch härter.
0: Ja, die ist richtig krass.
1: Elea auch fair. Ja. Sind deine Eltern äh, Fans? Ich weiß nicht, griechischer sagen oder wo kommen diese ja, Namen es, her? Also die
0: sind nicht Fans griechischer sagen, aber das war so. Meine Mutter hat uns immer die griechische Mythologie so in der Kinderform vorgelesen. Ähm, Wenn es so ein Buch gab, das sie vorgelesen hat, dann war das so das. Ähm, in einer verdaulichen Version. <lacht> und da gab es halt den einen oder anderen schönen Namen aufzuschnappen. Ich weiß gar nicht mehr, ob jetzt Orphea ähm, irgendwie da mal aufgeschnappt wurde. Aber die sind auch nicht so Griechenland-Fans sonst.
1: Na, gar nichts. Gar, nicht, gar nicht. nichts, ja. Es sind aber wahnsinnig schöne Namen. Also das muss man <lacht> dazu sagen. Nein, und sie wirken dann auch etwas eleganter als englische Namen vielleicht.
0: Ja, ja. <lacht> ja, das kann ich jetzt selbst so beurteilen, <lacht> Ja. <lacht>
1: Bei euch war immer viel Musik in der Familie, auf jeden Fall. Dein Großvater war Geigenbauer. Mhm. Und beide deine Eltern, haben die sich beim Geigenbauen kennengelernt?
0: Nee, die haben sich, also die sind schon seit sie 14 sind zusammen ähm, und die haben dann zusammen die Lehre gemacht. Bei meinem Großvater. Und deswegen ist es so ein Kuchen voller GeigenbauerInnen.
1: <lacht> Lehre beim eigenen Vater, also. Ja. Ja. War es dein Vater oder deine Mutter?
0: Äh, meine Mutter.
1: Deine Mutter. Mhm. Ihr Vater war der Geigenbauer. Ja, genau. Und dann haben die sich beide bei der Geigenbauerlehre kennengelernt. Ach, wie cool ist das denn? Ihr seid doch alle musikalisch, alle Geschwister, aber keine Geige. Nee. Also so richtig Geige meinst du? Das ist Geige,
0: eigentlich manche. total absurd. Aber Eigentlich schon, ne? Ja, schon ein bisschen. <lacht> Wäre eigentlich doch gut gewesen. Ja, meine Eltern waren da irgendwie voll cool. Die haben einfach gemeint, hey, macht, was ihr wollt. Und ihr müsst nicht. Ihr dürft sehr gerne Geige spielen, aber irgendwie... Wollten wir das alle nicht. Wir haben das alle nicht so, hat irgendwie nicht so geklickt.
1: Wie fandet ihr Geige als Kinder? Also dieser Klang einer Geige eher gut oder eher
0: nervig? Also ich spreche jetzt mal nur für mich. Ich fand es Horror. Ich fand es richtig nervig. Und grundsätzlich eigentlich klassische Musik war für mich so, oh anstrengend. Ja. Also nicht mal nur Klassische Instrumente, sondern auch klassische Chormusik fand ich ganz, ganz schwierig. Obwohl ich selbst in Chor in, in Chören, Chören, ja, in ja Chören? Chören war. Ähm, und die
1: Chöre hören zu.
0: <lacht> ja, genau.
1: Oder, oder wie geht der Song?
0: Ich weiß von, von Mark Forster. Aber ich, ich höre schon die, okay, so, und die, die Bassdrum. Und die Chöre. Die singen für mich ein. Die, ah, ja, genau, die für, mich, so für ist mich, Entschuldige bitte. Ja. ja. Nee, ich habe irgendwie gar nichts mit der klassischen Musik anfangen können. Und wahrscheinlich aber auch ein bisschen als so Trotzreaktion, weil das halt so. Mein, mein Großvater war da sehr, also eigentlich jetzt, wenn ich so dran denke, ja. mega cool. Er war so, wenn er Musik hört, dann darf man nichts sagen. Dann, dann behält man sich alle Emotionen, die man während des Stückes fühlt, behält die so bis zum Schluss des Stückes auf und dann gab es echt oft so die Situation, man hat so ein Stück gehört. Und dann war es fertig und dann war so, ho, ho, ho. Und dann musste er so lachen, weil das Stück irgendwann so einen lustigen Teil drin hatte. Und er sich diese Emotion einfach nicht getraut hat, während dem Stück so rauszulassen, sich das aufgespart hat für nach dem Lied. <lacht> ja.
1: Aber er war cool, hast du gesagt. Also ja. das, klingt, also jetzt, das klingt ja fast ein bisschen verspannt, ein bisschen seriös, gerade wenn Kinder dabei sind. Aber der war cool.
0: Der ja. war sehr äh, seriös, aber der war auch immer in seiner Ernstheit auch sehr lustig. Mhm. Und wir haben das auch genauso gehandhabt. Es, es war überhaupt nicht irgendwie streng oder mega ernst, sondern wir haben uns unseren Spaß gemacht, wenn er sich da gelacht hat <lacht> nach, nach irgendeinem so klassischen Werk. Ich glaube, es war so eine kindliche Geschichte von, ja, was, was, was die Eltern oder irgendwie jetzt besonders mein Großvater cool findet. Das finde ich sicher nicht cool. Das ist ja voll altbacken. Und deswegen mhm. war Klassik jetzt nicht so mein... Großes Ding.
1: Gibt es den noch, den Großvater?
0: Den gibt's leider nicht mehr.
1: gibt es leider nicht mehr. Hat er dich noch singen hören?
0: Er hat mich singen hören. Also aber ich meine auch
1: jetzt so mit deiner nee, Karriere, nee. die dann irgendwann vor zwei drei Jahren auch gestartet nee, ist. So richtig. Nee, der hat es nicht mehr gehört. Nicht.
0: Es war tatsächlich das allererste Lied, was ich geschrieben habe, war nach seinem Tod mhm. und nicht also über ihn lustigerweise. Aber der hat es nie gehört.
1: Es ja. war nicht über ihn?
0: Es war über ihn. Es
1: war wirklich ja. über ihn? Welcher Auf Song ist es? Den gibt es zum
0: Glück nicht <lacht> zu hören. Warum? Warum <lacht> ist zum ich, Glück? Ja, weil ich da irgendwie so, wie alt war ich da, vielleicht so 14 oder so. Ach, okay. So, und der da ist dann okay, wirklich okay, auch okay, ganz okay, 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 okay. Herzschmerz und er ist nicht mehr da und wir vermissen ihn so sehr. Was ja auch ganz ein schönes Ventil war ähm, zu dieser Zeit, aber ich bin auch... Jetzt als Künstlerin ganz froh ist, der nicht irgendwo zu hören, der Song. Ja. Ja.
1: Und du hast ja vor allem die Stimme als Instrument natürlich ausgesucht. Mit dem Singen hast du wann angefangen? Also im ähm, Schulchor? Warst du im ja. Schulchor?
0: ich war, ich glaube mit sechs Jahren habe ich da angefangen. Okay. Und da gab es halt echt nur klassisch, ähm, klassischen Gesang. Du konntest nicht irgendwie Pop oder Jazz oder Musical machen, sondern du musstest dann einfach in den Musikschulchor und dann durftest du in den Gesangsunterricht, wo du dann die Stücke von dem Chor noch vertiefen durftest.
1: So. Und wie war das?
0: Das war unglaublich langweilig. <lacht> es war wirklich so langweilig. Und meine Schwester ist da auch ähm, im Chor gewesen und sie hat es voll cool gefunden und ich war so, ich war neben ihr so der Fisch. Ich habe auch oft nicht mitgesungen, weil ich es irgendwie einfach dumm fand und habe aber so den Mund dazu bewegt, dass man es nicht merkt. Ähm, das ist
1: der Fisch, einfach ja. nur Mund auf und zu. Ja, genau. Oder was rauszulassen.
0: Und weil ich aber so klein war, war ich halt immer vorne <lacht> und meine Eltern haben das ganz genau irgendwie gemerkt. Du hast wieder nicht gesungen. Ja, hat keine Lust. <lacht> ähm, aber dann, ich glaube, so der große Change ähm, hat dann äh, ein Playstation-Game gebracht, nämlich Singstar. Oh. Dieses Spiel, wo man plötzlich Popmusik singen konnte und irgendwie so ein neues Fenster aufging.
1: Und da fiel auch schon auf, dass du besonders gut singen kannst?
0: Da fiel auf, dass ich besser singen kann, wenn ich Pop singe, als wenn ich klassisch singe. Weil da in der Klassik hatte ich echt kein Talent, muss ich jetzt echt sagen.
1: Welcher singster song war der allererste, Boah, bei dem du wirklich brilliert hast? Oh, Falling. Falling. Ja. I keep on also falling. brilliert. Nein, es aber... Ist jetzt, das ist jetzt ein nein, großes aber, Wort, aber nein, den habe ich echt gefühlt. Manche singen ja Karaoke, wie ja. der besoffene Worker vom Block nebenan. Und andere <lacht> haben aber plötzlich so eine Stimme und du denkst, okay...
0: Ja, das war tatsächlich dieser, dieser Song von Ali Shakis wo ich auch gemerkt habe, boah, es macht mega Spaß und es gibt mhm. ja so viel andere Dinge zu singen, als irgendwie das, was wir singen müssen da. So in, im Chorkontext, der auch sehr irgendwie dann doch noch sakral angehaucht war. Ähm, und das, das fand ich mega cool.
1: Da kam die Popmusik. Ja. Und wann wolltest du das erste Mal Sängerin werden? Also ähm, richtig dein Geld verdienen mit Singen.
0: Ich glaube... Das war ganz spät erst. Okay. Also ich wollte mit 16, 15, 16 sowas, wollte ich Musical Darstellerin werden. Mhm. Und dann wollte ich Schauspielerin werden. Und ich glaube, erst so mit 20 habe ich dann gemerkt, nee, eigentlich will ich singen, so mhm. in erster Linie. Und da ist dann eigentlich dieser Wunsch so richtig geformt worden.
1: Und zwischendurch wolltest du auch Comedian werden?
0: Das wollte ich als Kind immer werden. <lacht> wer, wer, wer
1: war deine Lieblingscomedian? Also, äh,
0: ich sag's geradeaus, Anke Engelke. Wirklich? Ja.
1: Und aus der Schweiz gab es da nicht auch jemanden? Nee. Ach, in der Schweiz Nee,
0: nicht. in der Schweiz war das... Und das ist halt das Ding, in der Schweiz orientiert man sich halt auch mega nach Deutschland aus. Gerade so in der Comedy-Welt. Samstag mhm. Nacht lief halt... Das war so, das auch in der Schweiz, das, das Größte aller Dinge. Ja, und ich glaube so, das ist... Ist wahrscheinlich jetzt auch mit Social Media ein bisschen einfacher geworden. Jetzt unterdessen gibt es schon so ein paar Schweizer Comedians, die man auch kennt. Aber
1: und bei der Wochen, schon mit Anke war ja sogar Marco Rima dabei, der ja, aus der stimmt. Schweiz kam. Stimmt,
0: stimmt. Ja.
1: Ne? Und wen, wen haben wir noch? Wir haben Marco Rima und dann gibt es natürlich noch hier. Äh, der kommt. Ah nee, der wohnt nur in der Schweiz. Der kommt nicht aus der Schweiz. Der. Kaya Jana. Mm, der, ja, der, der, wohnt, ist, der ist quasi. Ja. Adoptierter Schweiz Schweizer. Gezogen, ja. Gut, Emil Steinberger war ein ja. Comedian. Hast du den als Kind gehört? Ich weiß gar nicht mehr, den, was Emil alles gemacht ja, hat. Der ist aber schon der, echt der, alt. Ja, also natürlich, der, total. <lacht> ich glaube,
0: meine Oma war da voll Fan ja, von. Klar. Also immer noch.
1: Ja, aber ja. als Kinder, ich habe den Emil irgendwie auch noch erlebt. Ja. Ich weiß aber gar nicht, was der gemacht hat, Emil. Ja,
0: der hat so Sketches gemacht mit sich selbst. Oder wo er so am Telefon war und so reagiert okay. hat. Also sehr, sehr harmlos, schön, lustig.
1: Comedian. Denn du hattest Talent dafür du konntest Dialekte Stimmen nachmachen. Was war so deine Spezialität?
0: Ja, es waren tatsächlich so Dialekte und...
1: Welche? Mhm. Schweizer Dialekte oder auch deutsche Dialekte?
0: Auch deutsche. Oh. Ja. Wie, äh, Früher. Wie, wie zum Beispiel? Ich weiß nicht. Also zum Beispiel ein bisschen bayerisch, aber ich weiß nicht, ob so. das richtig ist oder nicht.
1: Ja, das klingt für mich klingt gut sauber. <lacht>
0: Das hat ja auch nie jemand kontrolliert. Das ja, war das Gute in der Schweiz.
1: Das ist Aburtshauber Sdendl in einer Pfenniggurden Tracht.
0: Oh, okay, das ist schon next level. Krass.
1: Das ist alt, das habe ich mal gelernt.
0: Ach, wie, was heißt das?
1: Das ist ein äh, ähm, Aburtshauber Sdendl heißt, das ist ein schönes Mädchen.
0: Ah, Und In
1: einer Tracht mit, mit, einem, mit einer tollen Tracht, mit einem wow. tollen Outfit da so. Wow. Ein Bullzauber, das Derndl. Man denkt natürlich bei Därndl sofort ans Dirndl. Ja. Ist aber der Derndl, das, das Mädchen. Mädchen. Pfenniggurt finde ich auch super. Der Spruch Pfenniggurt, Pfennig Pfennig das ist so dann aus dem Bayerischen. Ich weiß nicht, ob die Österreicher auch ein Pfenniggurt haben. Aber ich, ich liebe ah, diesen Satz.
0: So cool. Oh, Konntest
1: du Norddeutsch damals?
0: Oh, Norddeutsch, wie geht das schon wieder? Ganz ja, weiß wie ich nicht. Nee. Da
1: muss man einfach so ein bisschen... Ja, ein bisschen
0: haben wir... Nein, das kannte ich nicht. Ich glaube, das konnte ich nicht. Ich weiß noch, wir hatten in der Schule mal so ein... Was gibt es für Deutsches? <lacht> Deutsches. <lacht> ähm, und da haben wir das alles durchgemacht und wir haben uns einfach da ausprobiert. Aber wir hatten ja niemanden als Referenz. Das ja. ist ja deswegen... Ich glaube, das kann ich nicht.
1: Aber was für ein geiler Unterricht. Was gibt es ja. für verschiedene Deutschs? <lacht> ja. <lacht> also, ja. Äh, äh, großartig. Ja. Und ja. in
0: der Schweiz gibt es ja auch diese ganzen verschiedenen Dialekte. Das wie, ist,
1: wie viel davon kannst du?
0: Oh, ich weiß nicht. Ich kann nicht, weil es ja deutsch Ich finde das so schwierig, aber so lustig und schön.
1: Wie klingt denn das so ungefähr?
0: Ach, das kann, das kann ich echt nicht. Ja, 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 gerade
1: deswegen. Scheiße. Wie klingt denn das so ungefähr?
0: Ungefähr? Es hat einfach so eine schöne Melodie. Es ist anders als die Dialekte sonst in der Schweiz, die so ein bisschen kantig auch sind. Es ist immer so. Es hat immer so eine lustige Melodie. Also du musst dir das mal anhören. Falls du mal eine Serie auf Deutsch hören willst, Chucker nennt die sich. Tschukka geschrieben, also T-S-T-H-U-G-G-I-R. Und es geht so um Polizisten im Wallis. Und das ah. ist so lustig, nur schon einfach für den Dialekt mal zu hören. Kann und ich das empfehlen?
1: Welches Wort hast du gerade gesagt? Walliserie?
0: Walliserditsch. Ditsch.
1: Ich habe Walliserie verstanden und Ditsch.
0: <lacht> ein Walliser Serie, eine Walliser Serie. Serie.
1: Ach, das hatte ich zuerst ja. vermutet und ah, dachte, ich habe mich dann geirrt, ja, eine Serie, Serie. ist
0: Schweizerdeutsch. Für Serie. Serie, ja. Herrlich. Ja. Da hat sich so ein Wort reingemogelt. Jetzt haben wir es gleich live miterlebt.
1: <lacht> Perfekt. Ja, also irgendwann wolltest du auf jeden Fall singen und ja. Ähm, hast ja auch bei dieser Casting Castingshow mitgemacht. Ich weiß nicht, das größte Schweizer Talent. Oder wie hieß oh, die offiziell? Ja,
0: ja, die größten Schweizer Talente.
1: Du wirst nicht gerne daran erinnert Es war einfach... Ich habe es mir angeguckt auf Video. Ja, oh total Gott. süß. ist oh total goldig.
0: Ja, es war einfach sowas, dass ich mich nicht selbst... Also ich habe mich da nicht selbst dafür angemeldet und es war einer der vielen Stationen, ähm, wo ich rausgefunden habe, was ich nicht will. Und es war, jetzt rückblickend bin ich mega dankbar irgendwie um, um diese Erfahrung und dass ich das echt so abgehakt habe. Ja. Aber es war so damals für mein 16-jähriges Ich war es nicht so cool. So insgesamt so in das Business geschm geschmissen. Aber zu wer werden. hat dich reingeschmissen? Ähm, das war so ein Typ von der einen Musicalschule, wo ich war, und mhm. noch ein anderer Typ, der mit mir Songs produziert hat. Aber die waren beide schon so 50 oder so.
1: Okay, also, also du warst damals 16, 17 ja. Jahre alt ja. und hast schon Songs produziert. Ja. Und ja. warst auch parallel zweimal die Woche auf der Musicalschule oder einmal genau. die Woche? Genau, ja.
0: Dreimal die Woche. Dreimal die ja. Woche,
1: also richtig. Okay. Also doch schon relativ jung. Ach, und der hat dich angemeldet genau. und hat gesagt, mach das. Ja. Und du hast einen Song gesungen, der heißt I Want a Boyfriend. Ach, oder? ja. <lacht> Und ich habe mich kurz gefragt, ja, nee, der geht gut ab. Das ist, ein, ja. das ist eine gute Rocknummer. <lacht> oh Gott. Von, von, was ist das für ein Song?
0: Ja, das ist einfach so ein Teenie-Song, den ich geschrieben habe. Also du hast
1: den Song selber geschrieben. Ja, aber... ist war doch total cool eigentlich. Oh
0: Gott. Ja, so damals war das schon cool, aber jetzt ist so, ja. Ja. ja, nee, das ist okay. Ich war da ein Teenie, das ist okay. Und Ach,
1: ehrlich gesagt, man muss sich doch aber für den Song überhaupt gar nicht schämen. Ich weiß Und nicht. ich dachte nur, okay, was für ein Song singen Sie da? Aber ich finde ihn <lacht> total cool. Also das freut
0: mich, danke schön. Aber <lacht> ich finde ihn jetzt nicht so mega cool.
1: Wie geht ihr doch I want a boyfriend? Und dann gab es ja. aber noch einen zweiten, so eine Art Refrain. oder ähm, Was waren sie, die anderen prägnanten Zeilen? Um,
0: I love you, but where are you?
1: Oh, I love you war das dann einfach. Ja, ein, es, ja.
0: also ganz poetisch. Ja.
1: Ich fand die Performance <lacht> letztendlich total cool. Ich fand nur, dass der DJ Bobo, der da mit in der Jury saß, ja. ich fand es der so ein bisschen nicht schlecht gelaunt. Ja. Den kennt man ja als wahnsinnig sympathisch, netten Typen. Und ich fand, der wirkte so skeptisch und fast auch ein bisschen hart. Ja. Auch wenn er dich durchgewunken hat und gesagt hat, hier aus dir wird was und du willst Musical machen und du hast alles, was man dafür braucht und so. Aber irgendwie hatte ich das Gefühl... Der war irgendwie so ein bisschen skeptisch. Aber ich täusche mich unter Umständen. Nee, also ich
0: glaube, das ist ähm, deckt sich vielleicht so ein bisschen mit meinem Eindruck, aber eher positiv gefärbt. Das war einfach der Einzige, der ähm, wirklich sich überlegt hat, tut dir das wirklich so gut, jetzt hier zu sein? Ah. Ähm, und ich bin ja dann irgendwie weitergekommen und hatte dann Ach, was hatte ich alles? Ich hatte richtig, ich war noch nie so krank in meinem Leben wie damals, dann im Halbfinal und habe meine komplette Stimme verloren, weil ich eine Luftröhrenentzündung hatte und eine Kehlkopfentzündung. Und Ich habe aber halt den Vertrag unterschrieben, dass ich auf die Bühne muss. Und dann haben die mich mit Kortison voll gepumpt. Und deswegen war das insgesamt ein sehr dramatisches Erlebnis. Aber er war der Einzige, der vor der Show zu mir kam und gemeint hat, hey, es tut mir so leid, dass du jetzt auf diese Bühne musst, weil du eigentlich das nicht möchtest. Und ich gebe dir als Tipp, brich das ab, so schnell wie das geht, weil je mehr du von ihr zeigst, umso mehr wirst du verrissen werden danach und mm. guck, dass es für dich stimmt. Und das fand ich irgendwie so der einzige sinnvolle <lacht> äh, Satz, den ich da wirklich gehört habe. Und ich habe dann tatsächlich auch in der Live-Show abgebrochen und einfach so richtig plump so das timeout zeichen gemacht, mm. weil ich echt nicht mehr konnte und irgendwie, ja.
1: Man hörte das aber auch sicherlich.
0: Ja, ja, definitiv.
1: Das Halbfinale habe ich nicht gehört.
0: Ja, das ist besser. <lacht> ja,
1: ja. Aber okay, aber gut, es ging einfach nicht mehr. Du brauchtest auch gar nicht Mut dafür. Es ging halt nicht mehr.
0: Ja. Und, und da das war
1: dann okay vom Vertrag aus, ne?
0: Ja, wenn Abbrechen. ich. Sie haben auch gemeint, ja, also, ähm, wenn es irgendwie geht, dann könntest du vielleicht noch weinen. Das macht sich immer ganz gut für die Quoten. Und ich war so, äh, und ich weiß noch, es war echt, ach, es war für mich, wenn ich jetzt zurückdenke, es ist so. Auf eine Art auch lustig, aber auch ein bisschen schlimm, dass ich das, das gemacht habe. Aber es gab dann auch so viele äh, Magazine, die irgendwie bei diesen Kandidatinnen so, ja, was ist dein äh, Talisman heute? Und dann kamen sie so zu mir und die meinten, ja, was ist heute dein Talisman? Und ich war so, Gottes Sohn. <lacht> und die haben das einfach, die fanden das gar nicht lustig und waren so, okay, gut, dann gehen wir jetzt zu der nächsten Person. Und ich war so, okay, cool. Das war <lacht> einfach alles so aber, mega aber, nicht so toll irgendwie insgesamt.
1: Aber das ist lustig. Was ja. ist dein Talisman? Cortison. Das ist lustig.
0: Ja, aber die waren ein bisschen <lacht> überfordert wahrscheinlich. <lacht>
1: wow. Okay, aber das Kapitel liegt ja hinter dir. Ja. Du hast mittlerweile, hast du dann auch in einer Band gesungen, mhm. bevor du dann aber vor knapp drei Jahren oder vor mhm. vier Jahren dann dein Projekt gestartet hast. Mhm. Und dem nähern wir uns so langsam an. Du <lacht> komponierst deine Songs auf dem Klavier. Ja. Also das haben sie dir mitgegeben, auf jeden Fall. Deine musikalische Familie. Ja. Das Ein
0: ja. Klavier stand auch immer rum.
1: So. Spielst du aber nicht auf der Bühne? Nee. Weil?
0: Weil ich mir in die Hose mache sonst. Weil ich so Angst habe, Klavier zu spielen vor Leuten. Das ist ganz schlimm. Obwohl ich die Songs ja alle am Klavier schreibe. Ja, klar. Bin ich dann einfach so... Äh, ja, also das höchste der Gefühle, das es bis jetzt gab, war so Sündbass ähm, mit dem Gesang zusammen, das geht. Mhm. Aber Klavier so, ach nee, da, da komme ich zu sehr ins Schwitzen. Ja.
1: <lacht> Wo schreibst du am liebsten die Songs? Also, oder sag ich mal, welche Orte inspirieren dich?
0: Ich glaube, was mich sehr inspiriert, sind Sounds. Also wenn irgendwie so ein altes, ähm, gedämpftes, filziges Klavier rumsteht, und man einfach so draufdrückt und jeder Ton erzählt dir eigentlich schon eine Geschichte. Dann ist es so, oh, ich will hier ich will hier hin und was schreiben. Das ist, ähm, was das mich sehr inspiriert, so Klangwelten von, von einem Instrument. Und ansonsten aber, glaube ich, auch inhaltlich sind es noch leider meistens so ein bisschen die negativen Dinge, die man mhm. erlebt oder die mein Umfeld erlebt oder was mich gerade beschäftigt. Deswegen sind auch ganz viele meiner Songs so langsam und so traurig, <lacht> <lacht> weil es irgendwie immer... Diese Dinge sind halt irgendwie dringlicher und die wollen irgendwie Verarbeitung. Und deswegen sneaken die sich so in meine Songs rein. Ich
1: habe aber auch schon einen fröhlichen Song von dir gehört, den du aber dann zusammen mit einer Kollegin gesungen hast. Ja. Mit der Wo Weltuntergang, Sonnenuntergang. Genau, genau. Weltuntergang.
0: Weltuntergang. ja. Das ist
1: fast ein Trinklied.
0: Ja, das ist ein Trinklied. Aber hast du den Text verstanden?
1: Ja, so ein bisschen. Weil der ist ja
0: auch nicht so fröhlich. Nein, wahrscheinlich nicht. <lacht> geht halt um den Weltuntergang und dass wir halt noch... Äh, alle trinken, bevor wir ertrinken. So, ja. das ist so die Message. Aber der, der hat richtig Spaß gemacht, den zu schreiben.
1: Da ist aber schon durchaus ein bisschen ähm, Fröhlichkeit auch vorhanden. Ja,
0: definitiv. Und ich habe auch gelernt, dass man ähm, in traurige Themen irgendwie Fröhliches in die Arrangements packen kann, um dem irgendwie so ein bisschen ah. ja, so die Hand zu geben und so ein bisschen eine Waage herzustellen. <lacht>
1: Ideen werden bei dir natürlich auch irgendwo schnell ins Telefon geschrieben, klar, heutzutage. oder
0: Aufgenommen, ja.
1: aufgenommen. Ja. Was hast du als Letztes zum Beispiel in dein Telefon gesprochen oder gesungen? Oh,
0: was habe ich da gesprochen oder gesungen? Ich glaube, ich habe gesprochen und zwar mache ich so eine Therapie, um irgendwie so Stress zu bewältigen. Und mhm. jedes Mal, ich habe gemerkt, dass mir das einfacher fällt, wenn ich mir Dinge selbst sage. Und deswegen gehe ich so nach jeder Sitzung, habe ich so mein Telefon und bespreche mit mir selbst nochmal, was ich denn heute alles so gelernt habe. Und ich glaube, das war die letzte Nachricht tatsächlich, die ich mir aufgesprochen auf habe.
1: Und da wird irgendetwas vielleicht für einen Song auch verwertet dann? Also, oder? Ja,
0: also vielleicht. Ich, ich hüte mich eigentlich noch davor. Ich finde es mega schwierig, aus dem Stadion zu kommen, wo du dir sagst, es muss jetzt nicht sein. Und nicht alles, was du irgendwie, nicht alles, was du verarbeitest oder irgendwie denkst, muss funktionieren können in einem Song oder in irgendwie etwas, das du jemandem zeigen möchtest.
1: Okay, von vorne. Ähm, nicht, nicht alles, was du verarbeitest. Oder vielleicht noch vielleicht
0: ein bisschen einfacher. Ähm, früher hatte ich das Gefühl, wenn es mir nicht so gut geht, zum Beispiel, ähm, dann schreibe ich was auf. Und das ist ja eigentlich in erster Linie für mich, um das irgendwie zu verarbeiten. Und dann gibt es aber so einen Anteil in mir, der denkt, ach nee, das ist doch voll gut, mach doch einen Song draus. Ja, mhm. dann können sich das Leute anhören. Ja, mach doch. Und ich glaube, das ist mehr so, die Unterteilung von, du darfst etwas machen, aber es muss nicht funktionieren. Und deswegen habe ich diese Nachrichten auch noch nicht mir angehört. Ja. Vielleicht höre ich mir die dann irgendwann mal an und bin so, ach, doch, das möchte ich jetzt erzählen.
1: Deine Songs sind auf jeden Fall oft ruhig, ein bisschen melancholisch manchmal, äh, reduziert, dann wiederum aber auch ganz opulent, ein bisschen Drama <lacht> mittlerweile. Wie viel Drama-Queen steckt in dir?
0: Ich glaube, ein Ticken weniger als beim letzten Album. Und wirklich auch nicht nur in der Musik, sondern auch in mir. Ich bin ein bisschen ruhiger geworden. <lacht> ja, aber es steckt schon immer so, ich, ich finde Drama schon cool. So. Also es zieht mich jetzt schon an. Ich möchte jetzt schon so ein bisschen, äh, wenn jemand was zu erzählen hat, dann äh, habe ich meine Ohren schon gespitzt. Aber ich glaube, insgesamt ist es doch ein bisschen angenehmer, wenn das Drama im überschaubaren Bereich bleibt, in allen Lebensecken. <lacht> auch in der Musik. So, also ich glaube, das zweite Album ist jetzt viel weniger ähm, ESC-Drama als das erste. Was also
1: das erste war ESC-Drama? Nein, nee, das war es nicht. zu ruhig. Ja, das zu. war zu ruhig
0: dafür, aber da gab es schon so einige Momente, die ich jetzt, ähm, ich würde es jetzt nicht anders machen, aber ich bin froh, dass ich noch ein bisschen weitergegangen bin, als nur raah, dieses äh, große Ding.
1: Würdest du für die Schweiz beim ESC antreten? Nein. Würdest du für Deutschland beim ESCR antreten?
0: Ja. Nein. <lacht> <lacht> nein.
1: Wenn es ein, ein ganz ruhiger Song wäre, ja, der haben, wirklich dein Ding ist. Ja, Sie haben gefragt. Sie haben schon. gefragt, ja. ja. Okay. Sie
0: haben schon zweimal gefragt und ich habe zweimal Nein gesagt, weil ich irgendwie das nicht so sehe. Vielleicht ist es auch noch so ein bisschen aus den Erfahrungen von dem ersten ähm, Fernsehding so. Aber ich glaube...
1: Du hast einfach keinen Bock auf Weltruhm.
0: Ja, das auf jeden Fall nicht, ja. Aber ich habe, glaube ich, auch keinen Bock, in so ein Megakleid gezwängt zu werden. Und es ist schon so, dass du, also wenn die mich jetzt fragen würden und die sagen würden, hey, du kannst machen, was du willst, du kannst die Song alleine schreiben und du kannst die Bandbesetzung aussuchen und das mit deinem Wunsch, Produzent, Produzentin machen, dann ist es was anderes, als wenn, es, wenn sie eigentlich einfach dich wollen als Repräsentantin von einem Lied, das du vielleicht ein bisschen mitgeschrieben hast, aber eigentlich alles auf dich drauf gesetzt wird. So.
1: Ich hätte gedacht, dass die Künstler schon sehr stark sie selber bleiben dürfen. Also ich habe das Gefühl, bei den deutschen Künstlern ist es so. Ob das nun Gildo Horn früher mal war oder Michael Schulte. Ich habe das Gefühl, die dürfen bleiben, wer sie sind. Oder für Portugal der Sänger, ja. der was ganz Untypisches ja. gemacht hat und auch noch gewonnen hat. Wie heißt er noch gerade? Ähm. Wie heißt er? Ich habe gerade den Namen aber verdrängt. Auf jeden Fall ein Lied, das niemand erwartet hätte. Ja. Schon gar nicht, dass dieser Song gewinnt. Ja, aber der stimmt. durfte zu 100 Prozent er selber bleiben. Ich glaube, seine Schwester hat diesen ja, Song ja auch geschrieben. Genau. Ich weiß nicht, ob der ESC unbedingt immer ein Wettbewerb ist, wo ein Künstler in irgendwas reingepresst wird. Ich
0: glaube, es kommt extrem auf das Land drauf okay, an. Und in der Schweiz ist es aktuell und zwar auch nicht immer so. Früher war das auch so ein öffentlicher Wettbewerb, wo sich jeder jede bewerben konnte. Ähm, und aktuell ist es so ein Songwriter-Team eigentlich, ah, die dann auch okay. verschiedene Songs in, in Rennen schicken. Also wenn ich jetzt mhm. ein Jahr gesagt hätte, dann wäre es auch nicht so gewesen, dass ich das hundertprozentig machen ja. hätte machen können, ja. sondern ich wäre dann eine von irgendwie, keine Ahnung, Acht gewesen, die sie ins Rennen, ins interne Rennen geschickt hätten. Mhm. Und da habe ich einfach irgendwie gemerkt, so mitschreiben, fände ich, ich glaube ich, mega cool. Aber dann selbst so, weiß ich nicht.
1: Ist ja auch gut. Also, wir wollen dich jetzt auch nicht in den ESC <lacht> drängen. Ich hätte nur das Gefühl, du hättest eine Chance. Ich,
0: das ich schon, ich fände es schon spannend, das muss ich sagen, so ein Teil von mir fände es tatsächlich mega spannend, auch gerade so einen schweizerdeutschen Song zu machen. Was das irgendwie Absolut. einfach nicht ja. so dahin passt eigentlich. Und gleichzeitig denke ich, mir, ja, ich kann ja auch einfach so Schweizerdeutsche Musik machen. Das Und stimmt. <lacht> dann dafür so hundertprozentig, wie ich das will, irgendwie. Aber ja, es ist natürlich schon so ein bisschen, hey, hier, ist, es winkt Erfolg, möchtest du da drauf springen? Mhm. Also es sieht ja schon gut aus, so auf den ersten Blick. Ich glaube, das ist.
1: Und du würdest ja ein sehr breites Publikum natürlich erspielen. Und ich finde, der ESC ist ja kein Mainstream. Beim ESC findet ja vieles ja. statt, was überhaupt kein Mainstream ist. Ja. Von daher gibt es kein Bedürfnis oder sich ja. zu verstellen. Das ganz stimmt groß. Und das ja, Man kann man selber auch sein. Aber. Ja.
0: aber ich glaube, dass es echt auch noch ganz, ganz von Land zu Land extrem verschieden ist, wie das ja, dann auch ja. Also in der Schweiz ist es auch ein bisschen peinlich. Also man, man ist so unter sich, weiß man so, ja, ist ein bisschen peinlich. Ja. Also man guckt es also meine Familie, die ist richtig Hardcore-ESC-Fan und ich habe das auch immer geguckt, aber es war auch immer so, ja, wir Schweizer, wir schaffen das eh nicht weiter. Und aber die Schweiz äh, hat
1: doch mehrfach gewonnen. Hat, ja, mehr in den letzten, in hat den nicht Céline Dion für die Schweiz ja, mal
0: das gesungen? das war ja nicht die Schweiz, das war ja Celine Dion. Aber ja, klar, sie hat für die Schweiz, ja. ja.
1: In einer Sprache, die in der Schweiz gesprochen wird. Das stimmt, das ist also, stimmt. Okay, wen, wen hatte die Schweiz noch? Udo Jürgens mal, ne?
0: Ja, ich oder glaub, ist der
1: nicht für die Schweiz? Ist der für Österreich angetreten? Ich
0: glaube für Österreich. Okay. Aber ich, w ich weiß Schwa
1: es nicht. Wen hat die Schweiz gehabt? Was ist mit Riquet Poveri?
0: Oh, den kenne ich
1: Sind nicht. die Schweizer oder Italiener?
0: Ich glaube, das sind Italiener. Also ich ma, weiß ma, es nicht. Ma, ah, das, ma, sind nicht. Glaub, ma, glaub, das sind nicht. Ja, okay. Ich
1: glaube, Schweizer. Also sind
0: früher wurde es noch so, wie hieß der noch? Grand Prix Chanson, irgendwas? Ja,
1: Grand Prix Eurovision de la Chanson. Ja. Da,
0: hm. Ich glaube, da war die Schweiz schon noch ein bisschen besser. Im, im ja. LN. Und jetzt auch wieder. Also es gibt ja jetzt, die letzten paar Jahre war es ja nicht so... So schlimm. Wer hat gesungen <lacht>
1: für die Schweiz zuletzt?
0: Ähm, ich glaube, das war Remo Forra und das Jahr zuvor war ah, das ähm, John's Tears. Der war richtig gut.
1: Die Schweiz ist gut dabei.
0: Der war cool. ja und dann Oder nee, das war Marius. Ich, ich weiß
1: es nicht. Ja, okay, gut. Aber auf jeden Fall, die Schweizer ja. haben auf jeden Fall gute und teilweise auch erfolgreiche Nummern dabei gehabt.
0: Und zum Teil okay. auch nicht so.
1: Schließen okay. wir dieses ESC-Kapitel. <lacht> <lacht> ja. Auf jeden Fall ist es ja schön, dass es nicht der Mainstream sein muss, den du im Radio natürlich erwartest. Du machst keine Musik fürs Radio. ja Das ist nun mal so. Das Dafür ist, so, ist es ja. dann manchmal einfach zu viel Kunst. Ne? das ist zu, zu verkünstelt ist es. Inwiefern spielt es bei dir im Hinterkopf trotzdem mit rein? Wenn du komponierst, denkst du, oh, ich könnte diese, diese Gesangslinie könnte ich jetzt auch anders machen, dass sie viel Verdaulicher ist und beim ersten Mal hören auch gleich viel leichter ins Ohr geht. Weil man ja möchte ja gerne auch trotzdem ein großes Publikum erreichen. Du willst ja auch dein Leben, dein Geld damit verdienen, mit Singen. Ja. Ist doch immer ein im Konflikt, oder? Mache ich meine Kunst und bleibe 100% authentisch? Oder mache ich Eingeständnisse?
0: Ja. Hey, das ist zum Glück bei diesem ähm, Projekt jetzt bei Tour gar nicht der Fall. Okay. Und es war aber bei anderen Bands, und damals habe ich das einfach nur so gekannt, Ah, ich passe die Melodie an, dass sie irgendwie so und so ist. Und jetzt bei, bei irgendwie dem Projekt ist es echt einfach so, wie es halt ich es will, auch mit, ähm, ja, mit dem Eingeständnis, dass es dann halt nicht für die Masse funktioniert. Aber dafür ja. ist es irgendwie echt. Mhm. Und das, das hat auch echt lange gedauert, bis ich das konnte, <lacht> bis ich das zulassen konnte und irgendwie auch gemerkt habe, hey, das ist auch okay, wenn ich Songs schreibe, die nie, nicht alle Leute toll finden. Mhm wenn ich dahinter stehen kann, ist es viel einfacher, als wenn ich irgendwie Songs schreibe, um Leuten zu gefallen. Und dann gibt es trotzdem Leute, die sagen, ja, es ist scheiße, was du machst. Dann stehst ja nicht mal du dahinter. Und dann ist es noch viel blöder. Und deswegen habe ich dann so gemerkt, ach, ich muss das irgendwie selber, ich glaube, ich muss es selber okay finden und dann ist es egal, was es ist.
1: Es tauchen immer mal wieder so ein paar Harmonien auf, die man in solchen Songs auch gar nicht erwarten würde. Weil das ist, weil
0: ich nicht so eine Ahnung habe, was ich da am Klavier genau rumdrücke. Wirklich? Ja, ich glaube schon. Also Harmonien ist so, ich, ich meine, ich kann Klavier spielen, aber ich schreibe die Songs nie irgendwie, ach, was könnte ich denn jetzt für einen Akkord nehmen? Sondern es ist einfach so, ach, ah, ah, das klingt noch lustig, ja komm, das machen wir. Und ich glaube, deswegen sind so ein paar gewürzte Harmonien drin.
1: Aber die dann auffallen auch.
0: Ja, ja das stimmt, ja.
1: Gehen wir jetzt zum ersten Album. Ja. Aquatic Ballet. Damit habe ich auch dich entdeckt und natürlich dem Song Angst, der dann auch da drauf ist. Du hast für dieses erste Album hast du dein Studium unterbrochen. Du hast Gesang studiert für Pop und Jazzgesang. Mhm. Und hast du zu Ende studiert das auch? Ja, ich habe das zu Ende studiert. Ja. Musikpädagogik auch zu Ende studiert? Das
0: ist eigentlich, also du kannst den Bachelor machst für den Performance. Ja. Und dann habe ich nach dem Bachelor ein, so ein Unterbruchsjahr gemacht ähm, für das Album. Und dann habe ich noch den Master in Pädagogik angehängt weil das ist der einzige Master, den du im Pop machen kannst in der Schweiz. Ja. Und das ist auch der Master, womit du dann dein Geld verdienst. Alles, <lacht> Nämlich mit Unterrichten. Alles
1: abgeschlossen und du unterrichtest jetzt auch ja. Gesang ne? genau. teilweise. Als du dieses erste Album gemacht hast, Aquatic Ballet, was war das für eine Phase? Es ist natürlich keine leichte Entscheidung, ein Studium zu unterbrechen für ein bisschen Musik. Gut, es war Pandemie zu der Zeit.
0: Ne? Da, damals war das noch... Gleich so vor der Pandemie, war vor der 19, Pandemie sogar okay. Also wo, wo ich diese Entscheidung getroffen habe, die war so einfach. Diese Entscheidung war so leicht, wie, wie selten was, weil es einfach so war. Oh, drei Jahre keine Zeit für Musik, obwohl ich Musik studiere. Und das war dann wirklich so das, hat das Durchatmen und das mal rausfinden. Ja, was mache ich denn eigentlich? Was möchte ich denn eigentlich für Musik machen, mhm. ähm, wenn das irgendwie losgelöst ist von dem Kontext, wo das was sein muss? Ja, und deswegen war diese Entscheidung lustigerweise ganz, ganz schnell gefällt, ein Jahren zu machen.
1: Was will ich für eine Musik machen, hast du dich damals gefragt. Und die Antwort lautete wie? Wie, wie formulierst du es?
0: Hm. Ich glaube, die Antwort lautet, sich gar nicht zu überlegen, was man machen möchte, gar nichts zu definieren, sondern einfach zu machen. Hm. Und das war dann auch so ein bisschen das Motto des ganzen Albums, <lacht> einfach mal ein bisschen drauf losmachen. Und es galt dann auch für die Musikvideos, die entstanden sind dazu und die Produktion. Es war einfach mal Augen zu und durch und wir probieren das einfach mal aus. Und wenn sich was gut anfühlt, dann let's go. So. Also ein ganzes
1: Album ohne ein Plattenlabel damals, ja. ohne ein Management. Wie macht man das? Das war also ich mein, richtig und wie,
0: anstrengend.
1: <lacht> ja, und wie finanziert man das?
0: Ja, das war auch ein Problem. Ähm, also es war halt alles so richtig low, 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 low budget. Und ich glaube, das hat auch nur irgendwie geklappt, weil dann, wo das Album im Kasten war, war trotzdem immer noch Corona. Und alle Leute aus meinem Umfeld, die sonst irgendwie total verplant sind und tausend Theaterprojekte haben oder irgendwie da ein Projekt und die hatten alle so viel Zeit. Und es war richtig schön, weil es war so, ach, ich möchte eigentlich doch gerne ein Video machen. Ja, cool, hast du nächste Woche Zeit? Ja, klar. Ja, dann machen wir das. Ja, ich rufe noch schnell da, da, da. Und dann haben wir so irgendwie mit nichts irgendwie mega viel aus dem Boden gestampft. Und es war so eine schöne Zeit. Und also das erste Corona-Jahr war für mich echt, man darf es fast nicht sagen, aber es war für mich so ein, so ein Freipass irgendwie.
1: Für viele war das so.
0: Viele Dinge zu machen, die man hm. sonst nicht hätte machen können. Mhm. Und das war so ein bisschen der Spirit vom Album auch.
1: Gab es damals schon auch wirkliche CDs? Ja. Also, physische Tonträger? Gab, gab Gab's schon. Tonträger. Da muss man ja investieren dann. Um, ja, das stimmt. Um ein Presswerk irgendwie ja. zu bekommen. Ja. Und da finanziell.
0: Da gibt es zum Glück in der Schweiz gibt's Kulturförderung, die du beantragen kannst. Ja. Und ähm, so quasi wie so ein Starthilfebeitrag, wo du halt mal den so ein so ein Dossier bereiten musst und sagen musste, hey, das sind meine Ziedel, das möchte ich. Und so klingt die Vorproduktion schon mal. Hättet ihr da Lust, einen Teil davon zu finanzieren? Und das ist in der Schweiz mega cool, dass es das gibt. Und es gibt eigentlich in jedem Kanton gibt so eine Kulturförderstelle, die dann sagt, ja, finden wir cool oder nee, passt mhm. nicht. Und das, das war uns dann schon auch eine Hilfe. Aber es war, ja, also wenn ich jetzt so zurückdenke, einfach, es war mega viel Arbeit. Ich habe unglaublich viel gelernt und bin trotzdem endlos dankbar, dass ich jetzt beim zweiten Album nicht mehr alleine bin.
1: <lacht> was hast du gelernt? Äh,
0: ich habe gelernt, was, was äh, zu einem Label gehört, was für Jobs zu einem Label gehören. Ich habe gelernt, wie man ähm, seine eigene Musik promoten sollte und wie anstrengend es ist, tausende von E-Mails zu versenden und keine Antwort zu bekommen und dann trotzdem dran zu bleiben. Ich habe ganz viel gelernt in Richtung Videoproduktion und irgendwie so... Menschen, die zusammenarbeiten. Ich glaube, das war fast so das größte, das größte Learning irgendwie so. Wie kann man mit tollen Leuten einen guten Vibe aufre aufrechterhalten, obwohl es mega stressig ist. Und, alle, und ohne sie zu bezahlen. Ja, das kommt noch dazu. Oder wenn zu bezahlen, dann halt einfach wirklich nicht angemessen, sondern es ist so. so, hey, wir teilen uns alles auf, was irgendwie da ist, aber es reicht halt irgendwie hinten und vorne ja. nicht.
1: Und das Studio, in dem du aufgenommen hast, war das ein Studio, das du nee. umsonst benutzen konntest? Das war,
0: so ein Homestudio eigentlich. Bei dir also, zu Hause? Nee, das war das war mhm. schon in Berlin. Ich mache eigentlich alle meine Produktionen mit Linus Gmünder zusammen. Mhm. Und der hat da gewohnt schon in Berlin.
1: Auch in Schweiz aber?
0: Ja. ja, ja. Und wohnt jetzt auch wieder in der Schweiz. Und
1: Teil der Band und so? Teil der Band. Was oder was macht er? Ja, genau. Bass. Du was? Was
0: ist? Und mit ihm habe ich eigentlich alles produziert. Und das ist auch nicht alles so in einem Stück entstanden, sondern das war Klar. mal, okay, ja, wir haben jetzt mal Zeit für den Song. Okay, machen wir mal diesen Song. Dann hat er noch was rumgebastelt und dann hin und her geschickt. Und deswegen... Es gab, wir durften aber doch jetzt, wir durften so zwei, dreimal durften wir ins Studio gehen, das wir aber echt umsonst benutzen durften für, ich glaube, wir haben da Vocals aufgenommen. Ja, das, wo so der Raum äh, irgendwie wichtig ist für die Aufnahme, da durften wir dann irgendwie irgendwo reinsneaken. Angst, vor allem habe ich Angst, dass ich mich wirklich nie mehr find. Und wenn ich da bin, bin ich blind.
1: Der Burner vom Album schlechthin ist natürlich dieser Song Angst. Der Song, den du auf Schweizerisch singst. Wirklich in der Sprache, die wir Deutschen nicht unbedingt verstehen. Und immer so, so kleine Teile kriegt man immer mit, aber eben nicht alles. Du hast vorher ausschließlich auf Englisch getextet. Mhm. Warum jetzt diesen einen Song dann in deiner Schweizer Mundart? Sagt man das so? Ist mhm. das in Schweizer Mundart? Ja. Schweizer Mundart. 100
0: <lacht> Punkte. Ich glaube, das war einfach so, dass der Song raus musste. Und ich habe auch, glaube ich, noch nie und auch nie wieder so schnell einen Song geschrieben wie bei diesem Angstsong. Weil ich habe mich einfach hingesetzt und dann... Und, Wo
1: saßt du damals? Wo warst du?
0: Ähm, das war in Zürich. Mhm. In Zürich war das, als ich noch studiert habe und auch in Zürich gelebt habe, habe ich den Song so als Skizze geschrieben. Und dann habe ich den auch aufgenommen an dem Tag und auf dem Album ist dann tatsächlich wieder diese Demo-Version gelandet. Wir haben das nochmal neu aufgenommen und gemischt und alles und dann irgendwie am Ende war da aber einfach die Magie weg, weil der Moment, glaube ich, sehr ehrlich und roh war, wo ich den Song geschrieben habe und das das haben wir einfach nicht mehr hinbekommen, das zu rekreieren. Und dann haben wir halt einfach das Demo genommen, <lacht> wo ich jetzt auch mega froh drüber bin. Das war auch eine Erkenntnis, dass man nicht, Manchmal ist es am Anfang am ehrlichsten und irgendwie am authentischsten und dann muss ja. man nicht noch das Rad neu erfinden.
1: Bei vielen deiner Songs geht es ja um das Thema Mental Health. Und in diesem Song heißt es ja, vor allem habe ich Angst. Du könntest vielleicht im Original kurz nochmal sagen, also mhm. ich sage es auf Deutsch. Vor allem habe ich Angst, dass etwas bricht, das nicht mehr klebt.
0: Vor allem habe ich Angst, dass etwas bricht, wo nie mehr klebt.
1: Nicht mit Sekundenkleber, nicht mit Zeit.
0: Nicht mit Schnellleim, nicht mit Zeit.
1: «Schnelllieb» war das genau. «Mache einen Spaziergang mit meinem Ich, bis ich es plötzlich nicht mehr finde.»
0: «Mache einen Spaziergang mit meinem Ich, bis ich es plötzlich nicht mehr finde.»
1: «Es hat sich verkrochen zu dem Kind, das in mir Verstecken spielt.»
0: «Es hat sich verkrochen zu dem Kind, wo in mir in Verstecken spielt.»
1: «Und die Wochen türmen sich zu Jahresringen im Gedankenschlund.»
0: «Die Wochen türmen sich zu Jahresringen im Gedankenschlund.»
1: Wie ging es dir in der Zeit denn damals, als du diesen Song
0: geschrieben hast? Total gut. Mhm. Wirklich total gut. Es war echt so ein Zurückdenken an eine Zeit, wo es mir nicht so gut ging. Aber als ich den Song geschrieben habe, ging es mir wieder richtig gut. Und ich glaube, das war auch notwendig, um das so richtig in Worte zu fassen. Irgendwie so ja. mit ein bisschen Abstand zurückblicken.
1: Wann ging es dir denn nicht so gut? Ähm, Welche Phase war das?
0: Das war die Phase... Und von diesen Phasen gibt's ja, so wie ich jetzt erfahren musste, ganz viele Phasen, wo man sich mal wieder hinterfragt. Und während dem Musikstudium ist es halt so ein Ding. Also du bist halt ständig mit dir selbst beschäftigt, du arbeitest, um besser zu werden. Du bist eigentlich, ist auch ein mega egoistisches Studium. Und es ist eigentlich etwas, das mir total, das mag ich eigentlich gar nicht so wenn es immer um mich geht und du musst besser werden, um selbst besser zu sein. Es ist nichts, was irgendwie jemandem was bringt, so böse gesagt. Und das war so ein Moment, wo ich mich gefragt habe, hey, warum mache ich das eigentlich? Und, und warum, wer bin ich eigentlich, wenn ja, was, was ist eigentlich die Substanz von, von dem Antrieb, den ich habe, um das mhm. zu machen und irgendwie den Struggle in Kauf zu nehmen? Und dann habe ich mich so einmal. Ja, so um mich rumgedreht und bin zum Glück dann wieder am selben Ort rausgekommen und habe herausgefunden, doch ich möchte das machen, weil ich weil mir das wirklich mega viel bedeutet und, und mir das auch total viel Spaß bereitet. Aber es war so der Punkt, nachdem man irgendwie als Kind, als teenager, immer einen vollen Terminkalender hatte, immer noch da Tanzunterricht und da noch Gesang und da noch Schauspiel und da-da-da-da-da. Mhm. Ähm, wie mal so inne zu halten und zu sich zu fragen, will ich das? Okay. Eigentlich?
1: Ja, okay, das war bei dir die Normalität, dass du eigentlich immer am Rennen warst, auch wenn es halt Spaß war und Hobby und Freizeit ja. eigentlich. Und irgendwann kommt der Punkt, da sagt dann der Kopf einfach mal, okay, mach doch mal ein bisschen Ruhe.
0: Ja, ja. Okay. Das war, glaube ich, echt so, so der erste ja, Moment, wo ich das so realisiert habe.
1: Denn viele hinterfragen sich das, glaube ich, nie. Für die läuft das Leben eben so ganz normal. Die kriegen aber nicht in dem jungen Alter irgendeine Sinnkrise oder sowas, <lacht> die du aber gehabt hast, vermutlich, weil das Leben so voll war davor, oder?
0: Ja, und ich glaube auch, weil das Leben so voll war mit mir selbst. Das war das, was mich gestört hat, weil es ist ja nicht so, dass ich irgendwie meinen Terminkalender voll gehabt hätte, weil ich irgendwie ständig irgendwie gemeinnützige Projekte gemacht hätte oder Leuten geholfen hätte, sondern es war immer nur besser werden, üben, du musst es besser können. Und das finde ich so dumm eigentlich. Mhm. Das, das finde ich so absurd, der Gedanke, wem nützt das, wenn es nicht mal mir nützt? Ja. So, was, was ist dann der Sinn dahinter?
1: Warum ist dieser Song so erfolgreich geworden? <lacht> also, also er wird gespielt im Radio, bei euch in der Schweiz auf jeden Fall. Es, er wird gecovert, viele haben ihn auch schon gecovert. Mhm. Warum? Es ist die Botschaft, es ist die Musik, bei der du auch sofort gespürt hast, da habe ich etwas Besonderes geschrieben.
0: Das habe ich gar nicht so gespürt, als ich das geschrieben habe. Also es hat sich gut angefühlt, weil das so schnell raus musste. Mhm. Aber ich habe mich auch echt nicht von Anfang an getraut, das auf das Album zu packen. Ich habe mich so ein bisschen, auch ein bisschen geschämt fast, weil, weil ich bis dahin ha, habe ich so eine ganz komische Verbindung zu und Musik gehabt. Es war mir irgendwie ein bisschen peinlich, wenn ich da jetzt einen schweizerdeutschen Song raufpack auf das Album, was eigentlich sonst englisch ist. Ja. Aber ich habe es dann irgendwie doch gemacht. Und warum? Ich glaube, das war, ähm, weil es Leute um mich rum gab, die gesagt haben, hey, kapierst du, dass, dass, dass das Ehrlichste, das Ehrlichste ist, was du je gemacht hast? Und ich habe denen dann einfach mal geglaubt. <lacht> bis ich das dann auch mir geglaubt habe und irgendwie mir das erlaubt habe auch ähm, auf Schweizerdeutsch Musik zu machen und ich bin mega froh habe ich diesen äh, ja habe ich diese Türe geöffnet und und mir irgendwie ja es macht auch sehr Spaß ähm, in Schweizerdeutsch zu schreiben und, und mittlerweile
1: gibt es ja mehr Songs also auf dem genau. aktuellen Album sind ja doch einige drauf ja. zu dem wir dann gleich noch kommen auf jeden Fall, es war viel los in deinem Leben, auch nach diesem ersten Album. Gell, das hat ja schon tolle Resonanz. Man war plötzlich irgendwie präsent bei einigen Leuten, führte dann aber dazu, dass du dann nochmal so richtig erschöpft warst, oder? Ja. Das war zwischen den beiden Alben, oder? So eine, ja. so eine, so eine Erschöpfungsphase.
0: Also eigentlich war das so das Album, was ich jetzt, äh, das aktuelle Album habe ich so ein bisschen zu Beginn dieser eher erschöpfenden Phase ähm, geschrieben, die so mit, Texte. So richtig
1: mit Tinnitus. Ist, genau. der, ist der weg wieder, der Tinnitus? Das ist leider Tinnitus?
0: nicht das Still-Partying-Hard-In-My-Head.
1: Du hast ständig leider. dieses Pfeifen.
0: Ja, aber das kommt, also das Tolle ist, also ich weiß gar nicht, ob das so toll ist, aber da geht manchmal weg und wenn es wieder stressig wird, dann meldet er sich so wieder und sagt so, hey, mach mal Pause.
1: Ein Warnzeichen. Ähm, aber das ist
0: eigentlich noch gut. Also ich nehme das jetzt einfach so als kleiner Warnschuss, so, hey, mhm. vielleicht machst du wieder mal Pause, ist okay. Es, es stirbt niemand, wenn du jetzt nicht gleich wieder irgendwas schreibst oder veröffentlichst. Mhm. Und das ist auch das Schöne an dem Job. Es ist nicht irgendwie fatal, wenn man nicht immer existiert.
1: Du hast von diesen Wellen gesprochen, dass diese auch schlechten Phasen immer mal wiederkommen. Mhm. Dies war jetzt eine Phase, Burnout würde man dazu sagen, du hast den Tinnitus bekommen, du wusstest, ich, es muss langsamer machen. Was war in dem Fall so stressig? Wo kam das jetzt exakt her?
0: Ich glaube, das war so, hat sich aufkumuliert ähm, durch die ganze Arbeit von dem ersten Album und das Stichwort Social Media ist da ein ganz großes Wort, weil du da einfach 24-7 dir sagen kannst, dass da noch mehr geht und dass du doch noch mehr könntest und solltest und ich glaube, das war für mich sehr schwierig, weil ich halt irgendwie die einzige Person war, die das Projekt angetrieben hat, war ich auch die einzige Person, die verantwortlich war, wenn es halt nicht läuft oder wenn es mhm. nicht. Oder auch, man kann sich dann immer sagen, ja, du könntest doch noch jetzt, müsstest du doch und solltest du und beantworte doch noch diese Nachricht und da, 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 da. Und ich glaube, das war für mich ganz wichtig zu sehen, dass das einfach so unrelevant ist eigentlich und dass das nichts mit dem Leben zu tun hat. Und ich habe dann auch, das klingt voll harmlos. Ich habe dann einen Monat Pause gemacht von Social Ui. Media und hat sich aber so gut angefühlt und da habe ich auch gecheckt, wow, das ist so absurd, wie viel das von uns frisst und wir das freiwillig machen.
1: Wie sehr lässt du dich jetzt, nachdem du eigentlich schlauer bist, unter Druck setzen von Social Media?
0: Immer mal wieder, aber auch nicht. Also da hat sich irgendwie so ein so ein Deal eingependelt, wo das irgendwie okay ist und wo es auch okay ist, wenn ich wenn ich halt einen Post nicht mache. Und das muss ich auch lernen, irgendwie seit dem Moment, wo ich auch Hilfe habe und ein Team habe, wie ein Label, ein Management oder eine booking dass die auch arbeiten können, wenn ich mal nicht arbeite. Ich hatte mhm. da zu Beginn ganz oft das Gefühl, ja, wenn die jetzt schon arbeiten für mich und es kommt ja gar nicht viel rein irgendwie so finanziell, dann muss ich aber richtig liefern, weil sonst können die ja nicht arbeiten. Und dann hat sich der Druck eigentlich noch echt erhöht und das war echt auch so kurz vor dem Peak, bis die mir dann auch gesagt haben, hey, ähm, also wir können nicht arbeiten, wenn du nicht arbeiten kannst und nicht umgekehrt. Also es ist wie du und dass du gesund bist, ist eigentlich das, die vor Voraussetzung für alles, was sie machen. Und das war ganz wichtig zu verstehen, <lacht> irgendwie so. Ja. Und jetzt ist gerade eigentlich okay. Jetzt äh, bin ich gerade zufrieden so mit dem Zustand.
1: Geht auch mal eine Woche ohne Post.
0: Ja, geht. Auf jeden Fall. Kommt dann aber schon so, ja, du solltest, du bist doch jetzt noch in der Promo-Phase von dem Album, du solltest doch, Oder dann du, so, ja, ja, und, dann bin ich halt jetzt eine Woche, Woche nicht da, ist jetzt nicht so schlimm.
1: Aber ist da jemand, der sagt, ja, aber wir investieren in dich, Tiffany, nee. da musst du schon mitmachen.
0: Also es ist schon, also wenn ich jetzt ganz streiken würde, dann wäre das vielleicht nicht ganz optimal, aber dann würde vielleicht auch das Management sagen, hey, wir übernehmen das für dich, dann wird es aber richtig kommuniziert. Aber ich glaube, die Person, die am meisten Druck macht, das bin immer ich für mich selbst, weil ich mir dann doch sage, ja, aber sollte schon gucken, dass da irgendwie was passiert <lacht> auf deinem Profil. <lacht> ja.
1: Das neue Album, das ist auf jeden Fall The Movie. Genau. Und die Ideen zu diesem Album stammen auch durchaus von Musiken aus alten Filmen, ne?
0: Ja, kann die, man sagen, ja. Die du immer
1: äh, gerne mochtest schon. also so, Wir reden von so richtig Schwarz-Weiß-Schinken teilweise auch.
0: Ja, also vor allem so die visuelle Ästhetik habe ich da immer total flashig gefunden.
1: Zum Beispiel, welcher Film? An Ach. welchen musst du gerade denken, der dich auch immer beeindruckt hat? Oder? Ich
0: glaube, also... Einen, den ich echt lust, also echt cool gefunden habe, war Som Like It Hot von ähm, ja, so ein ganz Billy Wilder oder was ist das? Ich weiß gar nicht ich glaub, Aber Ich glaube, halt wir Marilyn from, ja. Monroe und mm -hmm. den beiden. Ah, oh, wir haben die ganz. Lemon, das? Jack Lemon. Ja, genau. Irgendwie ja. Und ich habe das als Kind einfach so richtig cool gefunden mm -hmm. und habe mir da immer gesagt, irgendwann mache ich mal so ein ich weiß nicht, warum ich mir das als Kind gesagt habe, aber ich habe gesagt, irgendwann mache ich mal so ein mit so einer alten Kamera so ein Video. Habe ich nicht gemacht. Das ist auch gut, weil das mega teuer. Äh, man kann es, ja. ja, mit so einer Super 8 oder so. Da musst du halt oder, oder mit so Filmrollen einen Film machen. Das ist ja, ja.
1: Kann man es nicht digital einfach nachstellen, genau. diese Optik genau, schon? Genau, das, das kann man. Problemlos.
0: Problemlos. Und deswegen habe ich das dann auch äh, ja. nicht so gemacht. Aber ich habe das einfach immer so schön gefunden. Es war immer alles so schön. Und, ja. und es hat irgendwie so eine Scheinwelt halt auch aufgezeigt, weil es ja nicht immer schön ist. Und das hat mich irgendwie so, habe ich so ein bisschen Parallelen gezogen auch zu den Inhalten von den Songs, von dem Album. Und ähm, dann habe ich irgendwie gemerkt, okay, das ist, glaube ich, das ganze Album ist so ein bisschen so
1: Es beginnt ja mit Master of the Skies. Mhm. Was ist das für ein Sound? Das ist ein ganz spezieller Sound. Was habt ihr da technisch gemacht?
0: Also wir haben erstmal ganz, 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 ganz viele Versionen von mir aufgenommen in verschiedenen Stimmen, ähm, um so einen Chor zu imitieren. Und dann haben wir noch so ein Klavier eingespielt, das wir dann aber im Nachhinein noch bearbeitet haben und dann noch so ein Tape-Delay drauf gemacht haben, dass es so, so diese Dinge macht und das ganz, ganz alt klingt, wie so eine Platte, die man auflegt die mhm. schon ein bisschen zu verstaubt ist.
1: Es hat irgendwas von Jahrmarkt, finde ich. Ja,
0: ja, ja genau. Ist, ist
1: das ganz bewusst?
0: Ja. So? Ja.
1: Irgendwie, jetzt weiß ich auch nicht. Jetzt wird irgend, irgendjemand mit einer, mit einer Leihorgel oder Drehorgel einfach so auf dem Jahrmarkt.
0: Genau. Ja, für sich
1: werben irgendwie. Ich bin der ist, Meister der Verwandlung. Genau. Komm, kommt rein.
0: Ja, das ist genau das, das Ding, was wir wollten. Schön, dass, das, dass du das Bild äh, siehst. Mhm. Eigentlich sollte es so die Einladung zum Album sein, ähm, um so zu zeigen: Hey ich kann euch ein bisschen verarschen, wenn ich äh, mein gutes Gesicht aufsetze. Und eigentlich geht es mir trotzdem nicht so gut, aber es hört sich gut an <lacht> oder so. Yeah. Und ja, das ist dann auch so das Intro, was wir jeweils live spielen dann. Genau.
1: Hast du das oft machen müssen, gute Miene aufsetzen, auch wenn es dir nicht so gut ging an Tagen?
0: Ja, das habe ich unglaublich gut gemacht früher.
1: Das ist anstrengend aber. Ja, man, aber man, man wenn man es nicht merkt, nicht. dann man ist merkt es, es nicht, nicht anstrengend.
0: Aber wenn man es dann mal merkt, dann merkt man auch, wo man... Oder das fand ich ganz spannend. Ich, ich nenne das jetzt mal Autopilot, dass du wie wenn du nicht, wenn du eigentlich gar keine Energie mehr hast, dann kannst du aber sicher sein, du bist so gut im Faken, dass der Autopilot noch funktioniert. Mhm. Und irgendwann hat dieser Autopilot nicht mehr funktioniert. Und das war dann so ach ja was mache ich denn jetzt ja. wenn wenn de, wenn, sie, wenn das nicht mehr wenn nicht mehr genug Energie da ist oder vielleicht ein bisschen zu ja. wenn man das selbst ein bisschen durchschaut hat dann will man plötzlich nicht mehr im Autopilot fahren, obwohl man das eigentlich könnte. möchte und, 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 und kennt von sich so.
1: Zum Beispiel in welcher Situation musstest ähm, du eigentlich Autopilot einschalten?
0: Ähm, zum Beispiel früher, wenn ich irgendeine Veranstaltung ging und ich eigentlich gar nicht an diese Veranstaltung gehen wollte, aber es war so, keine Ahnung, es war wichtig da zu sein, weil mhm. Leute sind da. Ja. Dann habe ich mich innerlich, bin ich echt, gestorben. Es ist das Schlimmste für mich, an so Veranstaltungen zu gehen. Aber von außen sieht es immer... Okay. Ähm, spielt
1: du eine Rolle auch, logischerweise? Ja, genau.
0: Und wenn ich dann sage, oh, ich finde es so schrecklich, an so Veranstaltungen. Nein, du kannst es mega gut. Ich denke immer, du kannst es so gut. Und innerlich bin ich so, ich bin nach Hause. Genau, solche Momente, die habe ich tatsächlich immer noch. Aber ich glaube, das gehört auch ein bisschen zu dem Business, dass es so Veranstaltungen gibt. Und dann kann man ja auch nicht einfach sagen, hey, ich habe keinen Bock, mit dir zu sprechen, geh weg. Also, sonst muss man da nicht ja. hingehen.
1: Es ist Teil des Spiels. Genau. Man muss es hinter sich bringen, aber macht es nicht besser, wenn es einem nicht gut geht.
0: Ja, aber Tag. ich glaube, wenn man das selbst irgendwie ein- und ausschalten kann und irgendwie so, ja, halt wirklich der Master ist und nicht äh, die Verkleidung der Master, ja. dann ist es schon mal irgendwie besser.
1: Ging es dir denn auch richtig schlecht äh, zeitweise während der letzten zehn Jahre?
0: Äh, richtig schlecht.
1: Oder immer nur so kleine, glaub, kleine Täler?
0: Nee, ich glaube, es waren immer so ein bisschen kleine Täler. Und wer mich kennt, der wird mich wahrscheinlich jetzt nicht als traurigen Kloß beschreiben, <lacht> sondern das sind dann die Dinge, die ich eigentlich mit mir selbst ausmache oder ähm, jetzt in dem Fall irgendwie in die Musik reingenommen habe. Und ich glaube, dass so düster das manchmal klingen mag, das ist eigentlich einfach meine Art, das zu verarbeiten. Und das ist gar nicht so fatal, <lacht> wie, wie das vielleicht von außen ausschauen mag.
1: Bei Fastmold. Ja. Hast du das zum Beispiel gemacht?
0: Ja. Können wir
1: wieder bei ein paar Zeilen einfach mal so durchgehen? Ja. Also, kann mich nicht bewegen, es fehlt mir ein Bein
0: kann mich nicht bewegen, es fällt mir es bei.
1: Und irgendwie tut's nicht einmal weh.
0: Und irgendwie tut's nicht mal weh.
1: Weiß nicht mehr, wie es passiert ist, die Amputation.
0: Weiß mehr, wie es passiert ist, die Amputation.
1: Sind halt daheim geblieben.
0: Seitdem bliebe halt nur daheim.
1: Und jetzt kommt das Festmal, das Festmoll, das Festmal nämlich für mich. Allein, alleine muss man nie teilen. Es heißt all you can eat.
0: Es fäscht mal für mich allein. Allein muss nie teilen. Es heisst all you can eat.
1: Es gibt von allem was. Drum greife ich noch mal zu.
0: Es hat noch von allem, Drum greif noch mal zu.
1: Kleiner Trübsinn zum Nachtisch, dann hast du wieder Ruhe.
0: Kleine Trübsinn zum Dessert, dann hast wieder Ruhe.
1: Es sind alle da und ich mach mal den Wein auf.
0: Es sind alle da und ich mache mal den Wein auf. Komm,
1: Zweifel, ich schenke noch mal ein Komm, Zweifel, ich schenke noch mal ein. Und dann bin ich mir sicher, die Küchlein vom Zwiespalt, ist das richtig? Die Küchlein
0: vom Zwiespalt. Ah ja, die ja. Küchlein,
1: also so kleine,
0: kleine Törtchen. Kleine Törtchen. Kleine Muffins.
1: Die Küchlein vom Zwiespalt, die sind wirklich fein.
0: Die sind richtig fein.
1: Und auch die Bowle vom Groll ist nicht leicht.
0: Und auch die Bowle vom Groll ist nicht leid. Leid. Also nicht leicht, sondern so leid ähm, im Sinn von. Ähm, ja, das, ist, das sagt man wahrscheinlich gar nicht im Deutschen. Das ist jetzt nicht leid, das ist jetzt nicht schlecht, das ist jetzt ganz okay.
1: Ah so. ja, es ist nicht, nicht leid, ja. genau, es ist, es ist ganz okay. Das heißt, diese ganzen negativen Gefühlsstimmungen, die hast du einfach so ein bisschen zum kleinen, zur kleinen Mahlzeit, die du nach und nach zu dir nimmst, dass ja. du sie <lacht> vertextet. Ja, genau. Ein bisschen Augenzwinkern dann auch, ne? Ja, Also definitiv. von daher, da ist ein bisschen Leichtigkeit ja auch ja.
0: drin.
1: Ja, festmoll. So, es Du
0: die und
1: Auch ein Song auf Schweizerdeutsch. Mhm. Ich finde die Songs auf Schweizerdeutsch ja noch mal viel besser als auf Englisch. <lacht> Könntest du dir auch vorstellen, nur noch auf Schweizerisch zu singen? Oder äh, ist man glaub, nicht international genug dann?
0: Also ich, ich finde es lustig, weil eigentlich die, die schweizerdeutschen Songs werden dann auch international eigentlich breiter gehört als die englischen. Also mhm. es gibt irgendwie so eine Brasilien-Community und so eine Mexiko-Bubble, die irgendwie fast mal total feiern und das finde ich so lustig. Oder irgendwie in der Türkei wird Angst total viel gehört, obwohl man ja da echt, also die können ja kein Wort davon verstehen. Nein. Und das zeigt mir eigentlich, dass es auch okay wäre, wenn ich jetzt da irgendwie all in gehen würde mit Schweizerdeutsch, aber im Moment bin ich so vom Mut her, wenn ein Song auf Englisch ist, ist er auf Englisch, wenn er auf Deutsch, Schweizerdeutsch kommt auf Schweizerdeutsch und ich möchte das irgendwie nicht, ich möchte das nicht so gekünstelt in der Sprache quetschen, wenn das eigentlich halt von, von der Songmelodie her, so vom ja. ersten Faden in der Sprache kommt, dann gehe ich mit der weiter. Und das ist jetzt im Moment noch beides. Und vielleicht, vielleicht wird es mal nur Schweizer oder mal nur Englisch, keine Ahnung. Mal gucken, was da kommt.
1: Kannst du Italienisch? Nee. <lacht> <lacht> okay, dann wird es da <lacht> dabei bleiben.
0: Ich
1: Jesus kann Es, nest. Mhm. es nest. Das Nest, ne? Mhm. Das Nest. Ein paar Zeilen nur daraus. Der Schrank ist halb leer und ich schaue, wie das letzte Glas zerbrochen ist.
0: Der Schrank halb leer und ich schaue, wie das letzte Glas verschlägt.
1: Und jetzt bin ich nicht sicher. Der Chef? Nee, was ist der, Sch der Chef?
0: Handverschnitten, die Hände zerschnitten.
1: Achso, nee, ich bin. Äh, der, ah. der, der Dings steht schon wieder offen, habe ich rausgesucht. Oh, Käfig. Ja, Käfig. Was ist ah, das? Der Käfig der ist schon Käfig. wieder offen. Natürlich <lacht> der ist der Käfig. Sehr
0: cool. der, der, das der Käfig. Der Käfig steht schon wieder
1: offen. Der, der Käfig ist schon wieder offen. Ich glaube, ich habe es bei ChatGTB ähm, oh, äh, übersetzen lassen ach, ins Hochdeutsche. <lacht> ja, weil man, weil man nirgendwo was fand. <lacht> ja. Und deswegen habe ich es äh, da übersetzen lassen. Und es Käfig habe ich äh, gar nicht an den Käfig gedacht, obwohl natürlich die ganzen Bilder mit Vögeln zu tun haben. Ja. Ist ja völlig klar. Aber <lacht> der Käfig steht schon wieder offen und alles läuft mir davon. Brauche eine Nische für meine Vögel und ein wenig Sand für meinen Kopf.
0: Ich brauche es Nest für meine Vögel und ein bisschen Sand für meinen Kopf. Ich brauche ein Nest für meine Vögel und ein bisschen Sand für meinen Kopf.
1: Und dann noch irgendwas mit, es regnet herein.
0: Genau, es regnet noch? Ihnen. Ach ja,
1: es regnet herein. Wir jetzt verabschieden die Ziegel nach und nach.
0: Ist äh, das richtig? Es Nein. Ihnen, okay. Ah, es, es Regnet rein, mir verkeihet Ziegel noch, dies noch. Es regnet rein und mir zerfallen die Ziegel langsam Stück für Stück.
1: Okay. Und dann noch die letzten vier. Die Tage verstecken sich wie das Wasser in einem toten See.
0: Die Tage versickern. Ach, wie die das Tage Wasser versickern. In einem Tag versickert wie das Wasser in einem toten See.
1: Ich rinne aus meinen Wänden.
0: Ich rinne, also ich, ich, Tropfe ja, quasi aus also meinen genau. Wänden. Ja. Ich rinne aus meiner Wand und weiß nicht, wer ich alles bin und weiß nicht, nicht mehr, wer ich alles bin.
1: Wer bin ich überhaupt? Ja, ja. Guck ein mal, ein bisschen mal, ja. ein bisschen mal uns, <lacht> äh, ne, uns äh, diese Zeilen, die auch wirklich so eine <lacht> spielerische Tiefe auch haben und ähm, auch Spaß bringen. Also da ist auch so ein bisschen natürlich so Fabulierlust, wie man sagt, ja. ist da auch drin. Ne? Deswegen sind es auch finde ich ganz schöne Texte.
0: Das freut mich zu hören. Das ist ja. auch eigentlich ein positiver Song, auch wenn der vielleicht ein bisschen dark klingt. Aber er ist eigentlich ganz positiv. Den habe ich für eine Freundin geschrieben, die sich Hilfe geholt hat, weil sie gar, ganz und gar nicht gut ging. Und es ist ja echt, ist ihr mega schwierig gefallen, aber sie hat es gemacht und mhm. das war so ein bisschen ein, ein äh, Motiviersong eigentlich.
1: Und die ist dann ihre Hirngespinste dann auch dank Hilfe auch ein bisschen losgeworden. Ja, ja also ganz. die,
0: oder vielleicht ist die Motivation nicht die Vögel loszuwerden, sondern denen einfach ein warmes, wohliges Nest zu bauen, damit die bleiben und damit die nicht äh, wild rumfliegen sondern dass die einfach wissen, wo ihr Platz ist und die machen einem ja auch ein bisschen aus, die Vögel.
1: Das, was du in den Therapien natürlich auch immer hörst, einfach genau. nicht einfach die negativen Gefühle einfach ignorieren oder verdrängen, sie sind einfach da. Also Think Positive heißt es ja auch, ist der größte Blödsinn. Es funktioniert nie. Sondern nimm die negativen Gedanken, hallo, herzlich willkommen, <lacht> setz sie auf ein Boot oder in ein Auto und lass sie wegfahren. Und wenn sie wiederkommen, ja, Hab's mitgekriegt, schön, dass ihr da seid. Und wieder, <lacht> ich, ich, wieder ich baue euch ein Nest. Also, ja. damit leben und dann eben weitermachen mm. mit gewissen Techniken, aber eben nicht ignorieren mm -hmm. und nur auf positiv setzen, funktioniert nie, heißt es. Ja, habe ich, ich gehört auf Ja, jeden Fall. das habe ich
0: auch schon mal gehört. Habe ich gehört
1: von meiner Therapeutin. <lacht> <lacht> und ich fand es sehr clever und mm -hmm. habe es dann aber auch in, in, in Büchern nochmal gelesen. Und es macht von vorne bis hinten Sinn.
0: Mm -hmm.
1: Schön. Tiffany. Das war wieder herrlich, dass wir miteinander hier gesprochen haben, dass wir dich ein bisschen kennengelernt ja, haben. Ja, vielen
0: Dank, dass ich äh, kommen durfte.
1: Du gehst dann ja auch bald wieder auf Tour ein bisschen. Ja, im,
0: im Frühling geht es dann wieder los, zweite Tourhälfte und da auch endlich mal Deutschland ein bisschen ähm, mit dabei. <lacht> da freue ich mich besonders drauf.
1: In der Zwischenzeit gibst du Gesangsunterricht. Damit verdienst ja. du quasi erstmal dein Leben. Denn von der Musik zu leben ist einfach wahnsinnig schwer. Erst recht, wenn man heute kaum noch mit Musik irgendwie mit veröffentlichter Musik ja. groß etwas. Das ist verdienen leider, kann. Das leider ist
0: es schwierig. Aber ich habe noch so ein äh, Stipendium bekommen, das mir eigentlich so die Miete zahlt, Super. damit ich Musik machen kann. Aber ohne das äh, wäre das Musikmachen ein bisschen kürzer vertreten.
1: Ein Stipendium. Das geht ja. dann über ein paar Jahre.
0: Es geht über vier Jahre. Okay. out an die Avore Stiftung. Die gibt es auch in Deutschland, also Deutschland, Schweiz, Österreich. Ja, genau. Ja. Und die. Zeigen eigentlich auf, dass Grundeinkommen gar nicht so dumm wäre als Künstlerin, als kulturschaffende Person. Ja, weil man dann einfach Kultur machen kann und trotzdem was essen kann. <lacht> was nicht davon abhängig ist.
1: Und wohnen kann dann. Ja, noch. Ja. Du wohnst in der WG, ne? Ja. Noch. Mhm. Richtig Die cooles WG-Leben. Alles Musiker? Ja, tatsächlich, ja. Richtig ja. Cool. <lacht> Wie oft macht ihr Musik? Äh, eigentlich
0: da? nur am WG Weihnachtsessen. Da gibt es immer ein paar Ständchen.
1: <lacht> das ist aber auch total schön. Ja. Und du hast gerade eine GmbH gegründet. Ja. Es muss richtig, du musst richtig ins Geschäft einsteigen. Gott, ja. Lernt man das auch nee. im Musikpädagogikstudium? Nein, das ist nicht Nein, hat ja ich habe auch
0: jetzt keine Ahnung, was ich mache eigentlich. Aber du
1: musst es machen, weil?
0: Weil ich eine mega große Band habe. Wir sind neun Leute auf der Bühne und dann gibt es noch TontechnikerInnen und FotografInnen und ähm, da muss man irgendwie das alles richtig machen mit der Garsche und irgendwie Altersvorsorge und Dinge, die ich einfach nicht... Verstehe. Ganz. Und ich glaube auch nie so richtig durchblicken werde, aber mal so ein bisschen aufräumen, weil ich das auch noch länger machen möchte, ja. ist sicher nicht die dümmste Idee.
1: Du hast ja zwei verschiedene Sets. Einmal hier mit Orchester, also neun Leute mhm. und dann aber, glaube ich, zu viert. Ne? Ja. Etwas reduzierter. Genau. Also der Linus ist immer dabei. Der ist immer dabei. Dann habt ihr noch zwei Streicherinnen sogar. Ja. Was schön ist, also das, ist das, der, äh, das kleine
0: Set. Das kleine Set ist noch eine Cellistin und ein Pianist. Ah, ein Pianist ja. ist das
1: noch. Mit der Band ist natürlich echt schwierig, so dass auch wirklich alle etwas verdienen. Ja. Wie ist es bei dir? Sorgst du dafür, dass die Geld kriegen, bevor du überhaupt noch irgendetwas hast? Das ja, ist auf ja jeden Fall. Das ist ja oft so für die Künstler*innen, ja. die vorne stehen, dass erstmal alle hinten im Background versorgt werden auf und jeden oft Fall. bleibt aber nichts mehr übrig, ne? Und
0: das ist auch jetzt mega toll, weil ich das Stipendium habe und dann das nicht unbedingt brauche. Okay. Mhm. Und dann, dann ist es wie so für beide okay, weil für die Band war es auch immer so, ja, du musst ja auch was ausbezahlen. Und ich war so, nein, ich muss ja ich muss ja irgendwie das finanzieren, was wir alle hier machen. Und jetzt ist es super, weil jetzt ist es wie so geklärt. Und das ist auch das ist auch irgendwie toll. Gutes Gefühl, dann ihnen ein bisschen, vielleicht ein bisschen mehr zu geben.
1: Mhm. Entspannte Jahre dann. also Mehr oder weniger, <lacht> wenn das im Musikbusiness überhaupt möglich ist. Aber Aquatic Ballet, das Video, das mhm. ihr dazu gemacht habt. Und du, du sorgst ja auch mal für das Gesamtpaket. Du entwirfst die Plattencover, machst die Videos, die Bühnenoutfits. Und in dem Video zu Aquatic Ballet. Hast du die Synchronschwimmerinnen? Wo hast du die herbekommen? Das war
0: auch wieder so ein Glück bezüglich Corona. Ich habe mal einen Sprachaufenthalt in der Westschweiz gemacht und meine Gastfamilie.
1: Ja, wie geil ist das denn? Ein Sprachaufenthalt in der Westschweiz?
0: <lacht> ja, ja, die sprechen eigentlich Französisch, aber wir haben da mehrheitlich Schweizerdeutsch ah, gesprochen. Ich verstehe. Genau. Und die eine Tochter von von der Gastfamilie, die ist Synchronschwimmerin gewesen damals in dem Jugend-Nazi-Kader. Und die hatten halt alle nichts zu tun. Und ich habe da gedacht, komm, ich Ich war kurz irritiert. Du weißt,
1: für Deutsche ist es äh, irritieren, wenn man Ach. von Nazi spricht. Nee, In jugendnazi Jugend. Nicht. Das Nazi kann, ja. nee, wir kennen auch die Schweizer Nationalmannschaft. Oh, Nein, Gott. die Nazi. Das wissen ah. wir schon. Aber wenn wir das so aus dem Zusammenhang raus, dann denkt man okay, was meint sie? Ach so, die Nationalmannschaft. Ja. Ja. Selbstverständlich. Genau. Ich brauchte nur zwei Sekunden. Ja? Danke.
0: Und <lacht> <lacht> alles gut, es passt ja alles. Genau. Wir reden ja von ähm. der Schweiz. Ja, Ja, auf jeden Fall diese Gruppe. <lacht> Von jungen SchwimmerInnen, die... Du meinst ähm, die Nazi, ne? Die Nazi, ja. genau. Ähm, es fühlt sich jetzt total dumm an. <lacht>
1: nein, nein, hey, wir sind im Schweizerischen. Ja, das nein, ist halt Vom Fußball kennen wir das aber, ja, von super. der Nationalmannschaft. Also alles gut.
0: Ja, das ist gut. Ähm, die eine, die habe ich dann gefragt, hey, hast du das mit mir so ein Video zu machen? Die meinte, ja klar, ich habe voll viel Zeit. Soll ich noch ein paar Freundinnen fragen? Und ich war so, ja, ja, cool, wenn du Lust hast und die auch Zeit haben. Ja, wie viel möchtest du denn so? Acht, zehn? Und ich so, äh, ja, so. Und dann haben die einfach so eine krasse Choreografie einstudiert und es war so cool. Die haben da echt Vollgas gegeben und es war irgendwie ein sehr, sehr anstrengendes, aber unglaublich schönes Erlebnis, das mit ihnen machen zu dürfen. Ja, die waren voll on.
1: Wie toll, Ja. wie toll. Aquatic Ballet haben wir von dir das erste Album, The Movie ist das zweite Album. Dann hast du dieses Jahr noch mit einer Kollegin aus Köln auch noch so ein kleine EP gemacht?
0: Ähm, äh, das war so ein Song, eigentlich eher ähm, Garten heißt der mit Marlena Kete.
1: Richtig. Ein, und ein dann, einzelner Song. Ja. Genau. Obwohl du einen Song hast, der heißt Garten, ja. hast du einen deutschen Song Garten. Genau. Denkt man natürlich sofort, ja. das ist die deutsche Version ja. dieses englischen Songs. Ja. Komplett anderer Song. Komplett
0: anderer Song. <lacht> ja. Ich wollte den umbenennen, aber es war halt einfach von Anfang an, an Garden. und dann irgendwie hat es dann gewonnen. Habe ich mir auch gedacht, ja, wer kennt schon meine ganzen Songs? Ja. Vielleicht kennt jemand nur den und jemand anders nur den anderen. Und ja. du kennst jetzt beide.
1: Ja, Garten ist aber auch sehr schön. Und, und du hattest aber auch noch eine EP gemacht mit Esmeralda, genau, oder nicht? Genau,
0: ja. Eine schweizerdeutsche EP mit Esmeralda Galda. Das war ganz ein spaßiges, tolles Projekt.
1: Da ist ja auch Dingensdorf dann hier, Weltuntergang. Weltuntergang, ja. Wo habt ihr euch kennengelernt?
0: Ähm, Im Studium tatsächlich. Hat sie ja. auch
1: studiert? Ja. Bei dir?
0: Gesang auch in Zürich. Ja. In
1: Zürich. Ja. Also es gibt so einiges von dir zu hören. Dann ganz herzlichen Dank.
0: Ja, danke dir. Tiffany. Ja. Und
1: To Athena. Danke für heute und bis die Tage.
0: Vielen Dank, Christian. Talk
1: mit Thies.